Ganz herzlichen Dank, Herr Köppel. Und auch er wird heute Nachmittag noch auf dem Podium Platz nehmen mit den anderen Vortragenden und Ihre Fragen beantworten. Es war im Jahr 2011, als ich die Ehre hatte, mit Roland Bader zu telefonieren und ich habe noch heute seine sonore Stimme im Ohr, als er zu mir sagte, ich sollte stets verfolgen, was Thorsten Polleit an Beiträgen, an Veröffentlichungen, an Büchern schreibt. Ich habe es getan. Und mehr noch, inzwischen leiten wir die Geschicke des Ludwig von Mises Institut Deutschland gemeinsam und ich glaube, Roland Bader wäre sehr erfreut, hätte er noch sehen können, was wir bis heute geschafft haben. Und ich halte mich weiter an seinen Ratschlag, lese ganz fleißig alle zwei Wochen den Degussa Markt Report, aber ich habe Ihnen etwas voraus. Ich durfte nämlich sein neues Buch, das diese Tage im FAZ-Verlag in der Reihe Ökonomen für jedermann erschienen ist, bereits vor kurzem lesend, Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale und möchte eine unbedingte Leseempfehlung aussprechen. Nicht nur zum Selbststudium, es eignet sich auch hervorragend als Geschenk, um die besseren Ideen weiterzutragen. Aber nun hören wir einen Wortbeitrag von Professor Dr. Thorsten Polleit, die Utopie der sozialen Marktwirtschaft. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, wer hierzulande für die soziale Marktwirtschaft eintritt, sie lobt und preist, der kann in der Regel auf breite Zustimmung rechnen. Doch wenn nahezu alle etwas gut heißen, sollte man aufhorchen. Das haben wir eben gehört und die Mehrheitsmeinung kritisch überprüfen. Und das gilt vor allem, wenn es sich um Konsensideen handeln handelt, mit denen das Gesellschafts- und Wirtschaftsleben von oben gestaltet oder gelenkt werden soll. Die Geschichte ist voll von solchen Gesellschafts- und Wirtschaftsentwürfen. Man denke an Kommunismus, Sozialismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Sie alle repräsentieren totalitäre Ideen, die den einen mit Gewalt durch andere aufgezwungen wurden nicht selten im Eifer, eine bessere Welt zu schaffen. Der irische Schriftsteller George Bernard Shaw schrieb dazu treffend, Zitat, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, nicht mit schlechten, Zitat Ende. Alle totalitären Ideen sind zwar letztlich gescheitert, ihr Andauern hatte jedoch immer einen furchtbaren Preis. Viele Millionen Menschen litten, wurden in Elend gestürzt oder dem Tode anheimgestellt. Und wenngleich auch heute kaum jemand mehr offen für die Errichtung eines totalitären Regimes eintritt, so heißt das nicht, dass es nicht doch zur Überraschung und entgegen den Wünschen der wohl meisten Menschen wieder errichtet wird. Das Zusammenleben der Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand ist kein Selbstläufer. Es ruht vielmehr auf ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, die es tragen, bewahren und fördern. Und diese ökonomischen Gesetzmäßigkeiten muss jede Generation, jede neue Generation sich erarbeiten, verinnerlichen und dort, wo sie verletzt oder gar bekämpft werden, muss sie sie verteidigen. Soll es auch künftig Frieden, 
Freiheit und Wohlstand geben. Und dazu ist es unverzichtbar, kritische Fragen zu stellen, den Diskurs zu suchen. Lassen Sie uns daher hier und heute einer kritischen Frage nachgehen. Sie lautet, ist die soziale Marktwirtschaft ein Weg, um Frieden, Freiheit und Wohlstand dauerhaft möglich zu machen oder ist sie nur eine Utopie, also eine schön klingende, idealisierte, aber letztlich unausführbare Vision? Bei sozialer Marktwirtschaft denken viele vermutlich an Ludwig Erhard und das deutsche Wirtschaftswunder, also die Jahre von 1948 bis zu den Anfängen der 1960er Jahre. Erinnern wir uns, am Freitag, dem 18. Juni 1948, kündigen die Militärregierungen der drei Westzonen die Währungsreform an. Vom darauf folgenden Montag löst die D-Mark, die Deutsche Mark, die Reichsmark ab. Das und dann geschieht das Unerhörte. Ohne den Segen der Alliierten verkündet Ludwig Erhard, Direktor der Wirtschaftsbehörde der britisch-amerikanischen Zone, noch am Tag der Währungsreform eigenmächtig die Aufhebung der Preiskontrollen an. Das ist der Startschuss für eine ziemlich freie Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ermöglicht es den Deutschen, sich ihr Wirtschaftswunder, ihren wirtschaftlichen und moralischen Wiederaufstieg zu erarbeiten. Doch auch wenn der Begriff soziale Marktwirtschaft meist mit Ludwig Erhard assoziiert wird, Erhard hat ihn weder geprägt, noch hat er ihn geschätzt, noch für politische Zwecke eingesetzt. Der Begriff soziale Marktwirtschaft stammt vom deutschen Ökonom Alfred Müller-Armack. Auf Seite 59 seines, 1974, seines 1947 erschienenen Buches Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft taucht der Begriff soziale Marktwirtschaft erstmalig auf. Müller-Armack macht sich stark für ein Wirtschaftsmodell, das einen Mittelweg sucht zwischen Sozialismus und Kapitalismus hindurch. Ich werde auf diesen wichtigen Aspekt gleich noch zu sprechen kommen. Mit der Überschrift soziale Marktwirtschaft findet Müller-Armack, wonach er lange gesucht hat. Das Wortgebilde ist werbewirksam. Befürworter, aber auch Skeptiker, ja sogar die Feinde der freien Marktwirtschaft lassen sich dahinter versammeln. Das Wörtchen sozial macht's möglich. Für Friedrich Aus von Hayek ist das Wort sozial wahrscheinlich das Zitat Verwirrendste Wort in unserem gesamten moralischen und politischen Wortschatz. Zitat Ende. Hayek bezeichnet es als Wieselwort. Was ist mit Wieselwort gemeint? Wie ein Wiesel imstande ist, ein Ei auszusaugen, ohne eine äußere Spur seiner Tat zu hinterlassen, kann ein Wieselwort jedem Wort, dem es vorangestellt wird, Inhalt und Sinn nehmen, ohne dass der Zuhörer es merkt. Denken wir einmal kurz über den Begriff soziale Marktwirtschaft nach. Bewusst oder unbewusst kommen Sie zum Schluss. Ja, wenn es eine soziale Marktwirtschaft gibt, dann muss es ja auch so etwas wie eine unsoziale Marktwirtschaft geben. Das ist unser logischer Verstand, der Korrelat, das Korrelat zu einem Attribut ist immer geläufig, in diesem Falle sozial, da muss es auch etwas Unsoziales geben. Und in Ihrem Kopf spielt sich vermutlich noch etwas ab. Wenn es eine soziale Marktwirtschaft gibt und daher logischerweise auch eine unsoziale Marktwirtschaft, ist die Marktwirtschaft nicht per se gut, also sozial, denn im Sprachgebrauch ist das Attribut sozial positiv aufgeladen. Nein, so denken Sie jetzt unweigerlich, die Marktwirtschaft kann offenbar auch schlecht sein und zwar unsozial und folglich darf man die Marktwirtschaft nicht sich selbst überlassen. 
Man muss sich vielmehr verantwortungsvoll lenken und steuern, damit sie gut, also sozial sein kann. Und damit ist die Idee der freien Marktwirtschaft still und heimlich, klammheimlich diskreditiert. Was aber ist sozial? Eine berechtigte Frage, denn im heutigen Sprachgebrauch ist das Wort sozial allgegenwärtig. Ich habe mal nachgesehen, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland kommt es insgesamt 14 Mal vor, nicht nur als Attribut, also sozialer Rechtsstaat, sondern häufig auch in Wortverbindungen wie Sozialversicherung, Sozialgerichtsbarkeit und Bundessozialgericht. Auch in vielen anderen häufig gebrauchten Worten wie soziale Gerechtigkeit, sozialer Friede, soziales Ja, Sozialismus und Nationalsozialismus taucht es auf. Das Wort sozial ist allerdings inhaltlich unbestimmt, nicht abgegrenzt und damit unklar. Und daher kann es jeder nach Gutdünken mit Inhalt befüllen. Vielleicht gibt es so einen Mindestkonsens, was sozial ist. Er könnte darin bestehen, dass man sich nicht nur um das eigene Wohl kümmert, sondern auch das Wohl seiner Mitmenschen im Auge hat und sich dafür einsetzt. Doch die Vorstellungen verschiedener Menschen darüber, was sozial ist und was nicht, sind meist so disparat, dass sich eine Definition von sozial, der alle zustimmen würden, schlichtweg nicht finden lässt. Für die einen ist es sozial, wenn der Staat eine Einkommenssteuer erhebt, eine progressive Einkommenssteuer, Einkommensbesteuerung betreibt, eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer erhebt, wenn er für Schulpflicht und Kindertagesstätten sorgt, Mindestlöhne erhebt, Mietpreisbremsen verkündet, versucht das Weltklima zu ändern, eine Politik der offenen Grenzen verfolgt. Für die anderen ist sozial hingegen vielleicht nur die Abwesenheit von Zwang. Aus ihrer Sicht ist es sozial, wenn sichergestellt ist, dass alle Transaktionen zwischen Menschen stets auf freiwilliger Basis ablaufen, wenn es also keinen Zwang gibt, etwas zu tun, was man aus freien Stücken nicht tun will. Sie erkennen, das Wortgebilde soziale Marktwirtschaft ist eine semantische Unaufrichtigkeit, ein sprachliches Täuschungsmanöver. Und daher hat Ludwig Erhard es auch nicht verwandt. Für ihn stand außer Frage, dass die freie Marktwirtschaft der breiten Bevölkerung zugutekommt, dass sie gerade nicht, wie ihre Gegner behaupten, nur einigen nützt und vielen schadet. In Erhards Worten, Zitat, je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch, Zitat Ende. Nun haben allerdings Erhards wirtschaftspolitische Ideen, die er mit der Überschrift Wohlstand für alle versehen hat, eine enge Verbindung zum sogenannten Ordoliberalismus, der inhaltlich das verkörpert, was man heute mit sozialer Marktwirtschaft verbindet. Der Ordoliberalismus, den man auch als Freiburger Schule bezeichnet, ist geprägt durch Namen wie Walter Eucken, Franz Böhm und Hans Grossmann-Dörth. Und das ist ein Leitbild für eine marktwirtschaftliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Walter Eucken es gibt ja auch ein großes namhaftes Institut hier in Deutschland. Walter Eucken geht es darum, eine menschenwürdige und funktionsfähige Ordnung, die politische und wirtschaftliche Freiheit vereint zu schaffen. Aus Sicht der Ordoliberalen fördert die freie Marktwirtschaft in bestmöglicher Weise den materiellen Wohlstand. Aber, und das ist die große Sorge der Ordoliberalen, die freie Marktwirtschaft, wenn man sie sich selbst überlässt, schafft sich ab, indem sie wirtschaftliche Macht, Preisabsprachen, Kartell und Monopolbildung befördert, die dann den freien Marktwettbewerb zerstören. Und daher braucht es jemanden, so die Ordoliberalen, der die Rahmenbedingungen setzt, unter denen der Wettbewerb gesichert ablaufen kann. Und dieser jemand ist richtig, der Staat. 
Für die Ordoliberalen ist der Staat der Garant und Retter des freien Marktsystems. In Eukens Worten, Zitat, in einer funktionierenden Marktwirtschaft ist der Staat vor allem Wettbewerbshüter. Die Schwachen schützt er dabei vor den zerstörerischen Kräften des Marktes. Zitat Ende. Nun sind die Ordoliberalen nicht weltfremd. Sie sehen durchaus, dass der Staat mit seinen Eingriffen in das Gesellschaftsleben auch zum Problem werden kann, dass er selbst den Wettbewerb untergräbt, dass er zu groß und mächtig wird, von Partikularinteressen gekapert wird, dass er seine Macht missbraucht. Doch am Ende übertrumpft das Vertrauen der Ordoliberalen in die Beschützerrolle des Staates die Sorge, der Staat könne zur eigentlichen Bedrohung für Wettbewerb und damit Freiheit, Frieden und Wohlstand werden. Woher aber nehmen die Ordoliberalen dieses Vertrauen? Antwort, sie meinen, den Staat domestizieren zu können, indem sie ihm Verfassungsregeln auferlegen, ihm klar umschriebene Aufgaben zuteilen und ihn auf diese Weise für gute Zwecke dienstbar machen. Was, so werden Sie fragen, ist von dieser Idee zu halten, also dem Kerngedanken der sozialen Marktwirtschaft und auch Erhards Wohlstand für alle. Nun, der Ordoliberalismus will ein Mittelding schaffen, einen dritten Weg, eine Wirtschaftsordnung, ich sagte das bereits, die sich zwischen Sozialismus, also der Verstaatlichung der Produktionsmittel und Kapitalismus, also wo die Produktionsmittel in privater Hand liegen, hindurchlavieren. Welch ein Fehler! Ludwig von Mises hatte bereits im Jahr 1929 in seiner Schrift Kritik des Interventionismus aufgezeigt, es gibt keinen solchen Mittelweg, keinen solchen dritten Weg. Es ist unmöglich, so Mises Argument, eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, die die guten und wünschenswerten Eigenschaften des Sozialismus und des Kapitalismus nutzt und ihre schlechten und unerwünschten Eigenschaften aussondert. Diesen irrtümlichen Mittelweg der später Ordoliberalismus genannt und dann als soziale Marktwirtschaft populär wurde, nannte Mises Interventionismus. Der Interventionismus, das haben wir heute auch schon von Professor Hülsmann gehört, belässt formal den Bürgern und Unternehmen ihr Eigentum. Der Staat schränkt jedoch die Verfügungsrechte der Eigentümer ein, durch Besteuerung, Weisung, Verbote, Gesetze, Regulierung, also durch punktuelles, fallweises Eingreifen in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Mises zeigt, dass der Interventionismus sinn- und zweckwidrig ist. Der Interventionismus kann das Ziel, den Wohlstand aller zu verbessern, nicht erreichen. Und es ist ihm nicht einmal gelungen, es wird ihm nicht einmal gelingen, dem Interventionismus, die Lage derjenigen, die er verbessern will, tatsächlich zu verbessern. Und noch etwas zeigt Mises. Der Interventionismus setzt eine Interventionsspirale in Gang. Wird am Interventionismus unbeirrt festgehalten, wird das in einer Befehls- und Lenkungswirtschaft enden, also wenn auch keine Korrektive diesen Prozess aufhalten, in der der Staat alles bestimmt, Löhne, Preise, Zinsen und wer, was, wann, wo und wie produziert. Eine solche Lenkungswirtschaft hat es in Deutschland in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus gegeben. Die Nationalsozialisten beließen den Unternehmern grundsätzlich ihr Sondereigentum an den Produktionsmitteln, gleichzeitig wurden die Unternehmen vom Staat angewiesen, die Produktion auf die Wünsche des Regimes auszurichten. Und das funktionierte zunächst, weil die Nationalsozialisten den Unternehmern die Möglichkeit eröffneten, Gewinne durch ihre Produktion Gewinne zu machen. 
Doch die nationalsozialistische Lenkungswirtschaft führte natürlich zu Fehlallokationen und Übernutzung der Produktionskapazitäten, laugte den Kapitalstock aus, die Versorgungslage der Bevölkerung verschlechterte sich. Sie interessiert vermutlich jetzt die Erklärung, warum der Interventionismus nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Das möchte ich anhand von zwei kleinen Beispielen, zwei kleinen einfachen Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel stammt aus der Kolonialzeit in Indien. Die Briten hatten in ihren Kolonien mit einer Kobra-Plage zu tun. Um sie einzudämmen, gaben die Briten eine Prämie aus, gezahlt für jeden abgetrennten Kobra-Kopf, den die Inder ablieferten. Es dauerte nicht lange und die Inder lieferten immer mehr Schlangenköpfe ab. Sie hatten begonnen, Kobras zu züchten, weil das profitabel war. Als die Briten daraufhin die Kopfprämien abschafften, setzten die Inder ihre gezüchteten Kobras frei und die Population nahm natürlich entsprechend zu. Die staatliche Maßnahme löste also nicht das Problem, das gelöst werden sollte. Im Gegenteil, es verschärfte das Problem sogar noch. Ein weiteres Beispiel der Staat mit seiner Zentralbank gibt ungedecktes inflationäres Geld heraus. Die Inflation verteuert Grundstücke, Häuser und verteuert Mieten. Wohnraum wird daraufhin für viele Menschen unerschwinglich. Etwas, was ja heute auch in vielen Großstädten Deutschlands zu beobachten ist. Sie ahnen es vermutlich bereits, was passiert. Richtig, der Staat greift ein. Er stoppt aber nicht die inflationäre Politik. Nein, er führt Mietpreisbremsen oder Mietstopps ein. Das wiederum erschwert das Investieren in Neu- und Renovierungsbauten, das wird nämlich weniger rentierlich und daraufhin wird Wohnraum knapp und verschlechtert sich natürlich auch in seiner Qualität. Die Lebensqualität der Mieter verschlechtert sich, in der Bauindustrie, weil nicht mehr so viel produziert wird, verlieren Arbeitnehmer ihre Jobs, verärgerte Mieter, Wohnungssuchende und Arbeitslose rufen nach, Abhilfe. Die Politik schreitet zur Tat und setzt richtig auf noch mehr Interventionen. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie sich die Interventionsspirale weiterdrehen wird. Mit jeder Drehung gibt es mehr Kontrolle, Überwachung und Zwang und Bestrafung bei Zuwiderhandeln und die bürgerliche und unternehmerische Freiheit schwindet. Und am Ende, im Extremfall, ist die freiheitliche Ordnung perdue. Sie werden nun fragen, Warum wird solch eine Interventionsspirale nicht gestoppt, wenn sie einmal in Gang gekommen ist? Eine Antwort könnte sein, die Menschen werden aus der Erfahrung nicht klug. Sie begreifen nicht, dass der Interventionismus nicht durchführbar ist. Sie lernen nicht aus ihren Misserfolgen. Mises selbst führte den blinden Eifer der Interventionisten an dieser Stelle an. Sie wissen dann, Sie wissen, wenn, der, wenn die Intervention scheitert, dann wird nicht die Intervention per se in Frage gestellt, sondern dann ist in der Regel die Auffassung, man hat nicht genug getan, nicht aggressiv und beherzt sei man vorgegangen und deswegen setzt man dann auf weitere Interventionen. Aber den Menschen Lernfähigkeit abzusprechen, liefert keine wirklich überzeugende Erklärung. Aus ökonomischer Sicht liegt vielmehr eine andere Antwort nahe, die aus dem Nachdenken über Herkunft und Wesen des Staates erwächst. Ein solches Nachdenken kommt leider bei den Ordoliberalen und auch bei den sozialen Marktwirtschaftlern zu kurz bzw. findet gar nicht statt. Für sie ist der Staat eben nun einmal da, er ist eine gesetzte Größe. Für unsere kritische Vernunft ist dieses Argument jedoch unbefriedigend. Fragen wir also, was ist der Staat, wie wir ihn heute kennen? 
Der Staat ist, um eine positive Definition zu geben, der territoriale Monopolist, der die Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte hat, die zwischen seinen Untergebenen auftreten und auch über die Konflikte, die zwischen ihm, dem Staat und seinen Untergebenen, entstehen. Zudem hat der, Macht, hat der Staat die Macht der Besteuerung, also er darf etwas, was wir alle nicht dürfen, und zwar jemanden gegen seinen Willen etwas wegnehmen. Und der, dem etwas weggenommen wird, hat ja auch leider keinen Anspruch auf eine individuelle Gegenleistung. Es bedarf nicht allzu tiefgründiger Überlegungen, um zu erkennen, dass solch ein Staat nicht auf natürlichem Wege, also durch freiwillige vertragliche Vereinbarungen, zustande gekommen sein kann. Denn niemand, der beim Verstand ist, würde freiwillig einen solchen Vertrag unterschreiben, der ihn für immer und ewig sein Leben, sein Eigentum einem Monopolisten unterwirft einem Monopolisten, der die Macht hat, Preis- und Leistungsumfang seiner Dienste selbst zu bestimmen. So etwas wäre auch mit dem Selbstbestimmungsrecht, das jedem Menschen unveräußerlich ist, unvereinbar. Der Staat, wie wir ihn heute kennen und vorfinden, hat seine Wurzeln unzweifelhaft in der Aggression gegen das Eigentum, in der gewaltsamen Unterwerfung der einen durch die anderen. Weil der eine oder andere von Ihnen vielleicht das nicht so recht glauben möchte, darf ich eine andere und vielleicht unverdächtige Stimme anführen, und zwar die des Ökonomen Franz Oppenheimer. Das war der Doktorvater von Ludwig Erhard und den Erhard auch sehr verehrt hat. Oppenheimer schreibt, der Staat, Zitat, ist in seiner Entstehung nach ganz seinem Wesen eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe, einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zweck, die Herrschaft der Ersten über die Letzte zu regeln und, ihnen, und gegen innere Aufstände und äußere Angriffe zu sichern. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Zitat Ende. Das war der Doktorvater von Ludwig Erhard. Also und wenn Sie nach Oppenheimers Worten noch immer bezweifeln, dass der Staat eine rechte Sache ist, dann machen Sie... Doch einmal die Probe auf Exempel. Nehmen Sie sich die Freiheit und zahlen Sie Ihre Steuer nicht und schauen Sie, was passiert. Und wenn man einsieht, dass der Staat eben nicht auf natürlichem Wege zustande gekommen ist, also durch freiwillige Vereinbarungen, dann hilft uns das zu verstehen, warum eine Interventionsspirale in Gang kommt. Es ist eine empirisch gut abgesicherte Beobachtung, dass der Staat im Zeitablauf immer mächtiger und größer wird. Und das natürlich notwendigerweise zulasten von bürgerlichen und unternehmerischen Freiheit. Und das ist kein Zufall, sondern es hat System. Hans-Hermann Hoppe formuliert das prägnant wie folgt. Selbst aus einem Minimalstaat wird früher oder später ein Maximalstaat. Wie aber kann das sein, wenn der Staat wirklich auf Aggression aufgebaut ist und die Menschen besteuert und gängelt? Wieso gibt es gegen solch einen Staat keinen Widerstand? Wie kommt es, dass der Staat mit so einem Gebaren davonkommt? Das könnte man ja auch als unsoziales Gebaren durchaus klassifizieren. Würde der Staat nur auf Aggression setzen, käme er in der Tat nicht sehr weit. Kein Staat, kein Diktator kann sich dauerhaft an der Macht halten, wenn er nicht von einem hinreichend großen Bevölkerungsteil Akzeptanz und Unterstützung erfährt. Woher aber rührt die Unterstützung und die Akzeptanz? Nun, sie speist sich aus drei Quellen. Erstens, der Staat verbreitet aktiv seine Sicht der Dinge, sein Narrativ, seine Ideologie, dass es nämlich ohne ihn nicht geht, dass ohne ihn die Gemeinschaft in Chaos versinkt. Denn wer sorgt, wenn nicht er der Staat für Straßen, Schulen, Sicherheit, Rechtsprechung, Gerechtigkeit, Geld und Umweltschutz? 
Zur Verbreitung seiner selbstglorifizierenden Ideologie setzt er gezielt auf die Kooperation mit den Intellektuellen, wie zum Beispiel Hochschullehrer, Schriftsteller, Schauspieler, Musiker, Künstler, die er bezahlt und oder protegiert und die die öffentliche Meinung für den Staat einnehmen. Und das funktioniert sehr gut. Heutzutage glauben vermutlich die meisten Menschen, dass der Staat, so wie wir ihn heute kennen, unverzichtbar ist. Und das mindert natürlich den Widerstand gegen solch einen Staat. Zweitens, der Staat, wie wir ihn heute kennen, stellt prinzipiell jedem, ob er, einen, er oder sie eine Schul- oder Berufsausbildung hat oder nicht, ob er oder sie sich gegenüber ihren Mitmenschen verdient gemacht hat oder nicht, in Aussicht, gewählt werden und so an die Macht gelangen zu können, wenn er oder sie nur will. Und das macht den Staat aus Sicht vieler zu einer akzeptablen Institution. Und auch das, sie ahnen es, schwächt den Widerstand gegen den Staat. Drittens, der Staat korrumpiert die Menschen auch ganz unverhohlen. Er erkauft sich sprichwörtlich die Unterstützung der Wähler, indem er ihnen in Aussicht stellt, an Privilegien und Einkommen zu gelangen, an die sie durch eigene aufrichtige Arbeit nicht herankommen können oder wollen. Die Wähler wählen natürlich Politiker, die Parteien, von denen sie sich Vorteile versprechen, auch wenn diese Vorteile natürlich nur zu Lasten Dritter erkauft werden können. Denn ein Privileg beispielsweise kann nur mit einer Benachteiligung eines anderen erkauft werden. Privilegien für alle kann es nicht geben. Und damit der Staat Herrn A. etwas geben kann, muss er es vorher einem anderen, Frau B., weggenommen haben. Und Frau B. gibt es nicht freiwillig her, denn sonst müsste es ihr der Staat ja nicht gewaltsam wegnehmen. Wenn der Staat dann auch noch das Mehrheitsprinzip zur Entscheidungsregel macht, ist die Jagd auf die Minderheit eröffnet. Das zeigt sich zum Beispiel in der progressiven Einkommensbesteuerung. Wenn es, äh, wenn es also einen Staat gibt, wie ich ihn charakterisiert habe, dann werden gedankenlose oder unmoralische Menschen schnell merken, mit dem Staat lässt sich zusammenarbeiten. Und an Dinge lässt sich herankommen, die man sich selbst sonst nicht beschaffen kann. Gerade kleine und gut organisierte Interessengruppen beeinflussen wirksam die staatliche Gesetzgebung und Regulierung zu ihren Gunsten. Durch das einsetzende Geschachere hinter und vor den Staatskulissen wird alles und jeder politisiert. In alle Gesellschafts- und Lebensbereiche dringt der Staat vor. Erziehung, Bildung, Weiterbildung, Arbeit, Gesundheit, Rente, Geld und Kredit, Rechtsetzung und Sprechung, Umwelt, Ernährung, Transport, Sicherheit. Überall wird der Staat zum dominanten Spieler bzw. Mitspieler. Die, die mittels Staat an Vorteile gelangen wollen, begeben sich freudig ins politische Geschäft, wo es unaufrichtig und unehrlich zugeht, wo gekungelt wird und manchmal auch gelogen. Die Eigentümer, die sich vor diesen Zugriffen der anderen schützen wollen, müssen sich notgedrungen ebenfalls in die politische Niederung begeben, um sich zu verteidigen. Die Folge, das gesellschaftliche Wertegerüst, Ehrlichkeit, Empathie, Respekt anstatt degenerieren. Die eindeutige, die eindeutige Trennlinie zwischen mein und dein ist zur Disposition gestellt. Das Eigentum wird nicht mehr kategorisch garantiert, es wird zur Verhandlungsmasse. Und das schafft und verschärft nicht nur Zank und Streit. Ohne abgesichertes Eigentum steigt auch die Zeitpräferenz in der Gesellschaft an. Es wird weniger gespart und investiert und weniger investiert und produziert. Die materielle Wohlstandsmehrung leidet. Wer hofft, dass Vordringen des Staates ließe sich wirksam mit Verfassungsregeln einhegen, wie das die Ordoliberalen vorsehen, der hofft vergeblich. Denn der Staat monopolisiert auch und natürlich auch die Rechtsprechung. 
Dadurch macht er sich zum Richter über alle Konflikte, auch über die, in die er selbst verwickelt ist und die er auch selbst anzettelt. Dass die Rechtsprechung unter diesen Bedingungen in wichtigen essentiellen Fragen zu seinen Gunsten ausfällt, liegt auf der Hand. Denn letztlich werden auch die Gerichte vom Staat besetzt und bezahlt. Die Rechtsprechung mag sich zwar vom Einfluss der Regierungspartei, die gerade an der Macht und das Sagen hat, emanzipieren, nicht aber vom Staat selbst und der will expandieren. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, vor dem Hintergrund des Gesagten können wir uns nicht überrascht zeigen, dass der Staat, so wie wir ihn heute kennen, immer größer und mächtiger wird, dass die Besteuerung steigt, dass die Qualität der staatlichen Leistung wie Recht und Sicherheit schwindet, dass der Staatsapparat immer unüberschaubarer wird und sich letztlich auch der Kontrollierbarkeit durch den Wähler völlig entzieht. Das, was die Befürworter des Ordoliberalismus bezeichnenderweise das, was die Befürworter des Ordoliberalismus bzw. der sozialen Marktwirtschaft in Aussicht stellen, und das ist, der Staat schützt und bewahrt die Freiheit der Bürgerunternehmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, ist nicht richtig, denn das Gegenteil dessen geschieht. Der Ordoliberalismus und sein populärer Ableger soziale Marktwirtschaft stellen über die Zeitachse betrachtet langsam aber sicher die Weichen in Richtung einer Lenkungswirtschaft in der die Bürger zu Untertanen und Unternehmen zu Befehlsempfängern herabgestuft werden. Ludwig von Mises hat nicht nur die Undurchführbarkeit des Sozialismus erarbeitet, er hat uns gezeigt, dass der, Interventionist, dass der Sozialismus undurchführbar ist. Auch bei gutem Willen, mit viel Anstrengung lässt der Sozialismus sich nicht in die Praxis umsetzen. Er hat auch aufgezeigt, dass der Interventionismus, also die soziale Marktwirtschaft, nicht funktionieren kann. Und wenn Sozialismus und Interventionismus nicht dauerhaft durchführbar sind, ist die Schlussfolgerung aus allem, dass es eigentlich nur eine, das ist nur eine dauerhaft durchführbare Gesellschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung gibt, nämlich den Kapitalismus, den Sie auch freie Marktwirtschaft, als freie Marktwirtschaft oder als Privatrechtsgesellschaft bezeichnen können. Wenn wir uns vor Augen führen, was eine freie Marktwirtschaft im Kern ausmacht, dann ist das alles andere als überraschend. Die zentrale Idee der freien Marktwirtschaft ist nichts anderes als das Selbstbestimmungsrecht, das jeder, sie, ich, wir alle unzweifelhaft besitzen. Die universelle Gültigkeit des Selbstbestimmungsrechts kann man nicht in Abrede stellen, man kann es nicht widerspruchsfrei verneinen. Wenn man es verneint, setzt man es schon als gültig voraus. Das Selbstbestimmungsrecht besagt, dass jeder Mensch der Eigentümer seines Körpers und der Güter ist, die er auf nicht aggressiven Wege erworben hat. Niemand hat das Recht, anderen ihr Eigentum gehen, ihren Willen wegzunehmen. Kein König, kein Kaiser, kein Staat, kein Mehrheitswille, kein Präsident oder Kanzler hat das Recht dazu. Für jeden gilt das gleiche Recht. Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht, von den anderen in Ruhe gelassen zu werden, wenn er es wünscht, insbesondere in Ruhe gelassen zu werden vom Staat. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, die freie Marktwirtschaft ist die Bedingung, dass Freiheit, Frieden und Wohlstand auf der Welt möglich sind. Das lässt sich ökonomisch zweifelsohne darlegen. Das herausgearbeitet und auf diesem Weg die soziale Marktwirtschaft als Utopie entkleidet zu haben, das war das Ziel meines Vortrages. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus